0: Irini, Liz, herzlich willkommen zu unserer neuen Folge und heute haben wir ein richtig schönes Thema mitgebracht, denn es mm -hmm. ist eine ganz besondere Folge. <lacht> Erst einmal Happy, Happy Birthday, meine Liebe.
1: Vielen lieben Dank.
0: <lacht> Irini hat äh, diese Woche Geburtstag und aus dem Grund haben wir uns überlegt, nehmen wir doch das Thema Alter mal mit in diese Folge
1: rein mm -hmm. und ähm, wie alt wirst du denn? 30. Oh. Ich habe einen runden Geburtstag und ich freue mich dermaßen.
0: Ja, das glaube ich, das glaube ich. Wir sind in dieser Woche auch unterwegs und feiern diesen Geburtstag. Also ich freue mich extrem drauf. Aber ähm, ja, wir dachten auch, der Anlass, das vielleicht mal einfach anzuschauen, was das Alter eigentlich ja, mit dem Business und so zu tun hat, oder? Ja, ja. Ähm, wie ist es denn so für dich jetzt, älter zu werden? Fühlt sich das
1: gut an? Erzähl. Ja, 30 ist ja dieses Horroralter, die, dieser Übergang von den 20ern, wo man irgendwie noch machen durfte, was man wollte, zu den 30ern, wo man erfolgreich und keine Ahnung was sein muss. Aber ich freue mich trotzdem. Ich liebe es. Ich liebe es, eh Geburtstag zu haben und dieser runde Geburtstag plus die ganze Szenerie drumherum, ja, dass wir uns alle zusammen auf Ibiza treffen, in einem großen Haus zusammen. Das macht schon sehr schön, ja. Das glaube ich. Also ich freue
0: mich. Oh, das ist so <lacht> schön zu hören. Ja, aber man hat ja immer so diese Quarterlife, Midlife-Crisis, das sind ja so die typischen Sachen, die man mit Alter irgendwie verbindet, ja. ne? die dann doch einen belasten.
1: Und da denkt man sich so, hm, okay, kann vielleicht vorkommen. Hattest du eine Quarterlife-Crisis? Ähm, nee. Für alle Leute hier, mit 25 hat man eine Quarterlife-Crisis. So. Äh,
0: no, nee, eigentlich nicht. Also mir, mir ging es eigentlich immer ganz gut mit meinem Alter. Es ist natürlich so, dass ich mir jetzt so langsam denke, es reicht. Also es kann jetzt aber stehen bleiben. So, Die Zahl kann jetzt nach hinten wieder gehen, so gefühlt. Rückläufig. Rückläufig. <lacht> ähm, aber mir ging es eigentlich immer ganz gut, weil ich immer das Gefühl hatte, ähm, dass ich trotzdem das gemacht habe, worauf ich wirklich Lust hatte und mich weiterentwickelt hatte. Und deswegen nie so den Punkt hatte, dass ich so gesagt habe, okay, alles, was ich gemacht habe, ist scheiße. Und ähm, ich zweifle total.
1: Krass. Ich hatte eine Quarter-Life-Crisis. Ja, Erzähl. Und zwar eine sehr heftige sogar. Also wie gesagt, mit 25. Es war mitten im Studium, beziehungsweise in der Praktikumsphase. Hm. Das Praktikum lief nicht so, wie ich es gern gewollt hätte. Ähm, das war nicht so ganz mein Bereich, die Kollegen waren nicht, ähm, nicht so entspannt und locker, wie, wie ich es mir gedacht habe und da habe ich dann alles hinterfragt. Ähm, studiere ich das Richtige? Wieso studiere ich überhaupt? Was mache ich hier überhaupt? Ich bin 25 und wohne in einer, keine Ahnung, was waren das, 18 Quadratmeter äh, Wohnheimwohnung. Ja. Yeah. Das, war, das waren schon viele Punkte. ja Man hinterfragt Studium, Beziehungen, Freundschaften, also ich habe alles hinterfragt. Ich, ich war mittendrin, ich habe es richtig gelebt.
0: Und was war dein Resultat? Hast du was verändert daraus? Oder?
1: Ähm, das Resultat war, dass ich nicht ähm, das Falsche studiert habe, sondern ich war im falschen Job zu dem Zeitpunkt. Und das hat aber schon gedauert, bis ich das für mich erkannt hatte. Ähm, ja, das äh, kam dann mit der Bachelorarbeit, wo dann... Das Umfeld halt besser war, der Job dann wie gesagt nochmal anders, die Aufgaben anders, wo ich nicht an mir gezweifelt habe und dachte, für was habe ich jetzt eigentlich dreieinhalb Jahre lang studiert, ähm, als ich dann so wieder auch die Bestätigung hatte, okay, ich kann doch was, ich bin doch nicht so nutzlos, wie es mir dann mit, mit meiner Quarterlife-Crisis so vorkam, habe ich das dann auch so irgendwo dann auch überwunden gehabt. Mhm. Ja,
0: mhm. Spannend. Ja. Okay, hattest du so gefühlt ein Jahr hat das gedauert oder wie lange war das dann? Es war dann gefühlt ein Jahr, oder? Es
1: war schon, schon ein Jahr, ja. 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 Kannst, kannst. Mit 26 war es dann vorbei. Schnapp, Okay. Schalter umgelegt und weg war die
0: Crisis. Also man muss nur die 25 überstehen.
1: Ja, ja.
0: Also bei mir war das eher so, dass ich das irgendwo dauerhaft immer mal wieder hatte. Also immer sehr so kleinen Phasen, wo ich gemerkt habe, ich bin irgendwie unglücklich und muss irgendwas ändern und deswegen hatte ich dann nicht so dieses eines große Loch. Aber hey, wer weiß, die 50 kommen noch, die 30 kommen noch, wer weiß, was da alles bei mir dann einschlägt noch an Momenten.
1: Ja, Midlife-Crisis hat ja auch einen großen Hebel. Ich weiß nicht, wie da deine Eltern involviert sind, meine sind da auch da, ja. ja. Hatten Sie? Und wie lange aber? Wie lange geht diese Midlife-Crisis? Also wie gesagt, Quarterlife bei mir, ich würde sagen, circa ein Jahr. Bei meinen Eltern, es fing vor 50 an, die sind jetzt über 50 und gefühlt dauert das zum Teil noch an. Wahnsinn,
0: okay, okay. Und ähm, also bei meinen Eltern ist es äh, so, dass es auf jeden Fall, glaube ich, auch da war. Meine Mutter zum Beispiel hat äh, mit 50 nochmal studiert. Geil. Ob das jetzt eine Midlife-Crisis war oder nicht, aber sie hat auf jeden Fall mit 50, oder es war 55, weiß gar nicht mehr genau, ähm, hat sie sich noch mal hinterfragt, ob sie das richtig gemacht
1: Liz, da sehe ich uns auch. Da sehe ich mich irgendwann <lacht> auch. Ich studiere noch mit den jungen Leuten zusammen. Ich werde mit 50 nochmal so Psychologie oder so studieren. Da sehe ich mich. Ja, ja, ja. Und ich muss
0: auch ehrlich sagen, also ja, das ist so wahrscheinlich schon etwas, was man unter, äh, mit Life Crisis zählen kann. Mhm. Aber am Ende des Tages fand ich es total
1: cool, dass sie es gemacht hat. Ja, und ich finde es auch cool, dass es so manchmal so Punkte im Leben gibt, wo man einmal so einmal Revue passieren lässt. Was mache ich gerade? Bin ich, wo ich hier bin, gerade glücklich? Und deswegen, das ist so immer negativ behaftet, diese Crisis, die man in den Laufe seines Lebens hat, aber ich finde es gut, dass man sich manchmal reflektiert und dass man hinterfragt und wenn man Bock hat, mit 50 oder mit 100 oder mit, keine Ahnung, 25 nochmal sein Leben komplett umzukrempeln, dann go for it. Absolut. Ich glaube auch immer, das sind die Leute, vor denen ich
0: eigentlich am allermeisten Respekt habe. Ist so. Ja, die irgendwie in ihrem Lebenslauf vielleicht was ganz anderes studiert haben, aber irgendwann zu einem Punkt kamen, okay, ich muss was ändern, haben sich komplett verändert. Mhm. Finde ich eigentlich viel spannender meistens als diese Menschen, die diese klassische Karriere, Stufen, Entwicklung gegangen sind, so wie es uns vorgegeben wird.
1: Ja, also ich muss sagen, mein Werdegang war ja auch ziemlich turbulent, sage ich mal. Und es wurde früher gar nicht gern gesehen, man hat immer den klassischen Weg gewollt, direkt nach dem Abitur, studieren oder vielleicht noch maximal ein FSJ dazwischen geschoben, dann Praktikum, dann in den Job rein und go for it. Und mit den Jahren habe ich gemerkt, in Bewerbungsgesprächen hat sich das verändert und es wurde mir immer hoch angerechnet, dass ich, super viele Erfahrungen in dieser kurzen Zeit eigentlich gemacht habe. Und davor wurde das eher so ein bisschen gesehen, naja, die weiß ja nicht, was sie will. Andersrum wird es jetzt eher so gesehen, hey, sie hat sich ausprobiert und sie hat so viele Erfahrungen mitgenommen, dass sie so ein Allrounder ist, so mhm. nach dem Motto. Also ich habe gemerkt, wie das sich mit den Jahren verändert hat, diese Engstirnigkeit von, wenn du nicht exakt den Prozess gelaufen bist, dann bist du irgendwie weniger wert als die anderen Bewerber. Ja, das gab schon sehr, sehr viel. Und es wurde einem
0: auch so von Anfang an immer beigebracht, so, mhm. du musst deinen Weg finden, du musst möglichst früh schon wissen, wo du hin willst. Mhm. Eigentlich schon bevor du Abitur machst, aber eigentlich schon bevor du den Kindergarten gehst, musst du schon wissen, was du werden willst. Es
1: gab diese 1%, die so mit zwölf schon wussten, ja, ich würde das, woher? Wie willst du das wissen, wenn du doch keine Ahnung hast, was für Job es in 10 Jahren geben wird? Ja, das, ändert sich ja alle paar Jahre, selbst die Bezeichnungen für klassische Jobs ändern sich, weil neue Aufgaben dazukommen, ja. Aufgaben wegfallen, wir digitalisierter werden. Ähm, deswegen finde ich das, also es ist bemerkenswert, wenn Kinder das schon so früh wissen, aber ich frage mich immer, Wissen es die Kinder oder haben es die Eltern eingeflößt, so ein bisschen?
0: Ja, ich habe dazu auch einen ganz ähm, spannenden Podcast mal gehört gehabt. Das war so ein Zukunftsforscher, der hat so auch geforscht, wie unterschiedliche Jobs in den nächsten Jahren sind und was auch wichtig ist, was man seinen Kindern mitgeben muss. Ne? Und dann hat er eigentlich gesagt, dass halt unser komplettes Bildungssystem erstmal falsch ausgeht. Bitte. Ja. ja, also das hat er gesagt, weil wir halt alle etwas lernen um auch nur in eine Richtung zu gehen.
1: Mhm. Und
0: wir lernen nicht das, was wir eigentlich brauchen werden, beziehungsweise was unsere Kinder dann brauchen werden. Und das ist eigentlich ja. die Fähigkeit, sich schnell anpassen zu können, ja. weil wir immer wieder neue Jobs haben. Wir können jetzt schon nicht sagen, in fünf Jahren, die, die be beliebtesten Jobs können wir gar nicht greifen heutzutage. Ja. Also warum soll ich dann Biologie und Physik lernen, wenn ich jetzt vielleicht gar nicht brauche, sondern vielleicht vielmehr die Fähigkeit für Flexibilität, Anpassungsfähigkeit
1: lernen sollte, definitiv. Also wenn man jetzt nur die letzten fünf Jahre mal so ein bisschen ähm, sich mal kurz analysiert, da haben sich ja schon ganz klassische Berufe, wie jetzt zum Beispiel der Vertriebler, haben sich ja allein durch Corona und Digitalisierung schon so krass verändert. Ja, wenn du da nicht mit dem Puls der Zeit mitgehst, dann hast du halt irgendwo verloren. Ja. Und ich muss sagen, das ist immer das, was mir, wie gesagt, bei den Bewerbungsgesprächen so angerechnet wird. Hey, du hast so viel probiert. Die Frau ist offensichtlich flexibel, ja. Ja, die, die kann sich auf viele unterschiedliche Sachen einlassen und so würde ich das auch eher sehen, weil mittlerweile sind wir so schnell im Wandel, also auch in fünf Jahren wird wahrscheinlich der Job vom Vertriebler nochmal ein anderer sein. Das glaube ich auch. Ja.
0: ja, also alleine meinen Job gab es ja nicht vor zehn Jahren. Ja, ja also LinkedIn
1: hat ja auch erst seinen Boom jetzt kurz vor Corona gehabt. Genau. Und während Corona ist richtig steil gegangen, hat ja keiner mit gerechnet, dass man darüber dann am Ende auch noch Personal akquiriert.
0: Und es geht halt so schnell. Also Beispiel ChatGPT, ne, als der kam. Ich kenne mich sehr, ChatGPT. Ja, die Ecke gekommen, weiß ähm, ähm, Genau, seit es dem gibt, ich habe jetzt schon ein, zwei Leute auf LinkedIn entdeckt, die dafür Beratung machen. Ja. Also allein das ist ja schon nach ja. einem halben Jahr ein Business Case geworden. Ja. Und du weißt ja nicht, wie schnell wieder was Neues kommen kann. Ja. Auf der anderen Seite fand ich super spannend. Also es ist immer noch dieses alte Bild da von dieser perfekten Karriere. Und ich mhm. finde, klar, es löst sich immer mehr aus. Aber als ich so ein bisschen recherchiert habe, habe ich zum Beispiel auch die fünf Stufen der perfekten Karriere gefunden. Mhm in Indeed und wo die auch gesagt haben, also von 21 bis 25, da darfst du dich exploren. Oh. Ja, und mhm. danach musst du dich aber langsam setteln bis 35, damit du dann deiner mittleren Karriere bist, bis 45 und damit du deiner späteren Karriere bis 55 bist und dann den Chiller-Modus quasi übergehst, kurz vor der
1: Rente. Schön, dass ich ja nie nach Regeln und Struktur <lacht> gegangen bin, weil, nein, sorry, das das, da sehe ich mich selber nicht drin. Aber ich sehe viele meiner Freunde drin, die da perfekt auch reinpassen, was ja auch okay ist. Das äh, ist ja gar nicht irgendwie besser oder schlechter oder sonst irgendwas. Für mich war es aber nie was. Für
0: mich auch nicht. Ich bin immer noch ein im Explorer.
1: Ja, ich auch. Aber <lacht> gut, ich werde 30.
0: <lacht> ja gut, ich bin auch nicht mehr in dem Modus. Also von daher... <lacht> Haken dahinter. Ich glaube, es ist auch wichtig. Ich glaube, man muss immer so ein bisschen Neugierde, Offenheit bewahren, sich weiterentwickeln, weil genau das, was wir gesagt haben, der Markt wird sich so krass ändern. Und okay, es gibt super viele Leute, für die ist der Weg perfekt. Ja, und da habe ich auch nichts dagegen, aber für mich nicht.
1: Ja, es gibt auch Jobs, glaube ich, wo so Leute perfekt auch reinpassen. Ja, zum Beispiel, klar, der Steuerberater muss sich auch immer anpassen, aber am Ende des Tages ist er halt immer in diesem Standard drin. Er muss immer die gleichen Sachen machen. Ja? Er muss immer ähnliche Prozesse durchlaufen. Deswegen, ich bin überzeugt davon, dass es wieder beide Menschen auf dem Markt braucht. Ja? Den eher Unflexibleren, der so eher nach seiner Struktur und nach seinem Prozess geht. Und dann aber auch wieder so ein bisschen diese Freigeister, die nicht so ganz zetteln
0: können. Oder auch vielleicht, wenn der eine zum anderen werden will mit 50, soll das werden. Ja, ja denke ich mir.
1: Und was mir auch aufgefallen ist, also es ist ja nicht nur hier der Wandel generell von Digitalisierung und so, die Gesellschaft ändert sich auch immer wieder, die Ansichten ändern sich. Und da habe ich auch zum Beispiel, ähm, als ich dann verhältnismäßig spät angefangen habe zu studieren, ähm, hat mein Cousin damals, also der lebt hier in Griechenland, hat er ganz laut gelacht und meint so, mein Gott, wie alt bist denn du und willst studieren? Und was war ich denn? 23 oder so. yeah, oh irgendwas sowas. Ja, ich war ein Baby. <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall hatte der ganz, ganz herzlich gelacht und hat mich da auch ausgelacht, fast schon. Und meinte so: Ja, ob, ob das mir nicht auch peinlich ist, dass ich dann da die Älteste bin. Fun Fact: Ich war nicht mal die Älteste. Nicht ansatzweise. Ich war, ja, ich war im guten Mittelfeld. Ähm, das war damals seine Ansicht und mittlerweile ist er auch so, dass er sagt, er würde jetzt auch gerne nochmal studieren und er ist ähm, ein Jahr jünger als ich. Ah ja,
0: interessant. Da merkt <lacht> ja. man, dass sich das doch auch noch ein bisschen wandelt. Ja,
1: es, ähm, die Leute sehen, dass es ähm, nichts Schlechtes ist, nur zwei, drei Jahre später zu studieren oder zehn Jahre später zu studieren, weil am Ende des Tages geht es ja darum, immer Neues dazu zu lernen. und es ist doch wunderschön, wenn jemand seine Passion gefunden hat und sagt, ich baue entweder darauf ja. auf oder ich mache den kompletten Turn. Ja,
0: voll. Ja. Und ich habe da auch sogar drei Beispiele mitgebracht, wo auch ein bisschen später was passiert ist. Mhm. Äh, weil ich mir auch gedacht habe, das ist doch wunderschön, wenn die Leute auch im späten Alter irgendwas erreichen oder machen. Ähm, der jetzt 71-jährige Samuel L. Jackson mhm. ja, äh, bekam seine ikonische Rolle in Pulp Fiction, wenn ihr das was sagt, mit 45 ja, also auch super spät. Verena Wang wechselte ihre Karriere und startete erst mit 40 ihre Designerlinie. Wang. Wang, Wang, Wang. Vera Wang, okay. Sehr gut, dass ich so Fashion-Mensch bin, danke dafür. Und morgen Freeman ähm, hatte erst seinen Durchbruch mit 52. Auch okay. Auch okay. Ja. Und ich finde, es sind eigentlich so Beispiele, hey, vielleicht lernst du ja auch durch das Alter ein bisschen mehr dich selber kennen oder merkst halt einfach auch, okay, jetzt weiß ich wirklich, was ich mag.
1: Voll. Also was man an Reife dazu gewinnt. Ich kann ja wie gesagt nur von mir sprechen, aber ich muss sagen, die unterschiedlichen Jobs, die vielen Jobs, die ich hatte schon in meinem Leben, haben mir unglaublich geholfen zu reifen und aber dann auch ganz anders zu agieren, in denen ich sage, ich nenne es immer offizielle Jobs, weil es dann in irgendwelchen großen Konzernen und so war. Hätte ich davor aber meine ganzen Krankenhaus- und Barjobs und so nicht gehabt, hätte ich auch gar nicht mit so einem Selbstbewusstsein reingehen können. Ich hätte nicht die nötige Reife. Und ich habe das auch immer wieder beobachten können. Leute, die frisch von der Uni kommen, nie ein Praktikum gemacht haben, nie gearbeitet haben, sonst wie ein Finger krumm gemacht haben, die haben sich sehr schwer getan. Die kamen einem immer ein bisschen unbeholfen vor. Mhm. Und Leute, die dann... Ähm sehr viele Jobs schon hatten oder zumindest mal ein Praktikum im Studium hast du gesehen die kennen den Arbeitsalltag ja den musst du nicht mit ähm, 26 einmal Outlook erklären sondern die haben es schon vor zwei drei Jahren mal in irgendeinem Büro oder sonst was gemacht und deswegen
0: why not ja. absolut also ich glaube auch dass Erfahrung extrem viel dazu reinzählt aber man sagt ja immer so okay Erfahrung versus Innovationsgeist, ne? man tut mhm. immer so, die jungen Leute sind die super innovativen, umso älter man ist, umso mehr Erfahrung hat man, wenn man jetzt dasteht, äh, müsste man ja, also würdest du eher den, den Jungen einstellen, der das Klischee hat, Innovationsgeist, oder tust du jemanden lieber an eine Stelle geben, der das Klischee hat, okay, er hat super viel Erfahrung?
1: Ähm, also zum einen würde es bei mir auf die Stelle drauf ankommen, mhm. was sind da für Charaktereigenschaften verlangt, ähm, was waren denn so die Erfahrungen. Ich bin aber trotzdem überzeugt, ich weiß, das hat so die Boomer-Generation so diesen Ruf an sich, dass sie halt so festgefahren sind und so. Ich habe ähm, in der Entwicklung gearbeitet, das war das Boomer-Paradies schlechthin. Also ich habe <lacht> eigentlich nur mit alten Leuten gearbeitet dort und ein paar Junge. Und ich muss sagen, die Boomer waren mir immer sympathischer, weil die auch entspannter waren. Es ging auch langsam Richtung Rente, ja. Da war nicht mehr dieser Zwang dahinter, sich in jedem zu beweisen und mit Ellenbogen voranzukommen. Ähm, ich würde es vom Charakter her eher abmachen, weil ich kenne einige junge Leute, die versuchen, diese Boomer-Generation nochmal jetzt neu zu leben, was einfach nicht mehr zeitgemäß ist. Mhm. Also da sind schon viele, die einen Stock im Arsch einfach haben, junge Leute und gar nicht innovativ sind und total, ähm, ich will es nicht sagen, aber hängen geblieben. Hängen geblieben, so ein bisschen wie so Scheuklappen, Scheuklappen auch. Scheuklappen, ziehen noch ihr Krawettchen an und dann kommt der Boomer mit Flipflops und äh, Jogginghose und es ist ja auch egal, weil wir sind in der Entwicklung und keine Sau sieht uns, ja, wir haben keinen Kundenkontakt, also finde ich dich mit deinen Flipflops deutlich sympathischer, auch wenn du ein Hawaii-Hemd trägst und es irgendwie unangemessen <lacht> ist, finde ich auch die Krawatte total unangemessen. Ich
0: sterbe immer, wenn man so Praktikanten gesehen hat, die irgendwie mit diesen Lackschuhen da waren, Hemd und immer schicker waren als 90 Prozent der Leute und eine Aktentasche. Ja, ja die diese Aktentasche.
1: Aktentasche. Die waren ja auch immer der Meinung, sie retten die Welt. Ja? Also ja, wenn sie jetzt nicht noch die eine Stunde durchpowern, dann geht der Laden unter am nächsten Tag. Das
0: war schon ein bisschen sehr, sehr traurig. Aber mhm. ich muss sagen, also als ich äh, im Konzern habe. Ich habe ähnliche Erfahrungen gemacht. Also ich habe mich immer sehr, sehr gut mit der älteren Generation verstanden. Mhm. Ähm, aber andererseits ist mir auch aufgefallen, das waren halt meistens auch die Sesselfurzer. Ich muss muss <lacht> auch so ein bisschen dazu sagen.
1: Ich finde, man muss bei denen noch mal unterscheiden.
0: Ja, genau. Es gibt die
1: cooleren Boomer und es gibt die
0: Sesselfurzer Genau. Boomer. Es gibt die, die so ihr Ding machen, mhm. ja, und einfach arbeiten. Dann gibt es halt die die wirklich reinkommt, die stempeln, die setzen sich hin. Mhm. Dann haben die noch, in ihrem dicken Bauch trinken sie noch vier, fünf Kaffee ja. und sechs, sieben Zigaretten in einer Stunde und dann geht es weiter. Ja, das habe ich schon gemerkt, dass die Leute dann irgendwie auch sehr früh mental schon in der Rente sind und so sagen, ja, ja. bin da mal vorbei.
1: Ja, ich habe auch beide Extreme erlebt. Also wie gesagt, der Sesselfurzer, der hatte dann in der... QM irgendwo einen Tisch, den du schon gar nicht mehr gesehen hast, in der Ecke versteckt. Und so hat er sich auch verhalten. Hoffentlich kommt keiner mit einer neuen Aufgabe auf mich zu. Ich will nur noch mhm. meine Zeit absitzen. Dann aber auch wiederum den, den Boomer, der wirklich innovativ war, der auch Bock auf junge Leute hatte, der auch die Meinung von jungen Leuten angehört hat, ja, die auch ernst genommen hat, ähm, sich das zu Herzen genommen hat, wenn man da irgendwie mal eine ganz neue Idee reingehauen hat. Und nicht so, wie halt dann im Gegensatz der Sesselfurzer, nö, nö, das haben wir schon immer so gemacht. Ja, was heißt denn das? Ist es dadurch so besser? Ja. ja, ja, ja. Und dass sie sich dann so eng,
0: engstirnig werden. Ja. 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 Also das, das, das habe ich auch schon das Gefühl. Deswegen ist es ganz interessant. Ich glaube, es kommt wirklich so ein bisschen, wie du schon gesagt hast, auf den Charakter darauf an, auf die Person. Ja. Ne? Weil einerseits äh, gibt es natürlich diese Erfahrung von älteren Mitarbeitern bei der Einführung von vielleicht Prozessen mhm. oder bei Technologien oder solchen Sachen, die einfach schon sehr, sehr lange sind. Das ist Gold wert für viele ja. Unternehmen. Ja. Aber gleichzeitig natürlich junge Leute haben oft Bock, bringen irgendwie nochmal frischen Wind rein. Ja. Gerade ist es ja oft so bei Unternehmen dass sich da auch nochmal so super viel ändert. Yeah. Also das muss man natürlich auch als Vorteil dann sehen. Ja,
1: yeah, definitiv.
0: Ne? Ähm, ich glaube auch, dass es ein cooles Konzept wäre, so ein bisschen in diesem Mentoring-Gedanken mehr zu sein in so Unternehmen, dass man sagt, okay, mm -hmm. so ein ganz junger geht irgendwie mit so einem ganz alten Hand in Hand. Mm -hmm. Weil ich glaube, man kann von beiden Seiten aus super viel lernen. Ja. Yeah, yeah. Und äh, das finde ich einfach auch immer sehr inspirierend. Also ich weiß auch, meine erste... Ähm, Chefin in meinem Praktikum, mit der habe ich heute noch einen sehr, sehr engen Kontakt und die war für mich, ähm, also wir sind auf einer sehr, sehr klaren Ebene, wir sind super Augenhöhe, mhm. ja, Und das habe ich immer so sehr gewertschätzt bei ihr, ja. aber wir können uns auch super austauschen. Ich habe das Gefühl, dass ich ihr Punkte mitgeben kann, ja. sie kann mir ihre Erfahrungen mitgeben und das ist wirklich etwas, was ich sehr, sehr wertschätze auch.
1: Ja, und ich glaube, das wäre auch die perfekte Kombination von der Arbeit, dass der, ich nenne es jetzt einfach durchweg Boomer, dass der Boomer mit seinem wirklich ähm, großen Anteil an Wissen auf die junge Person zugeht, die ja weniger Wissen hat, dafür aber die junge Person halt am Puls der Zeit einfach ist. Und wenn beide Hand in Hand gehen, glaube ich, kann was richtig Geiles entstehen.
0: Ja, das glaube ich auch. Das glaube ich auch. Aber trotzdem ist interessant, als ich so ein bisschen recherchiert habe und so ein bisschen da reingegangen ist, da gab es schon immer so diesen Vibe, ältere Menschen werden als Blockierer wahrgenommen. So diese Sesselfurzer-Generation. Und dann ist mir auch dieser Begriff Altersdiskriminierung aufgetaucht. Mhm. Ne? Und ähm, um das vielleicht mal kurz zusammenzufassen, der Ausdruck Altersdiskriminierung bezeichnet eine soziale, und ökonomische Benachteiligung von Personen oder Gruppen auf ihren, äh, aufgrund ihres Lebensalters. Mhm. Ja, ähm, also eigentlich in beide Richtungen, jünger sowie alte, äh, ältere Leute. Ja. Ähm, das tatsächlich immer wieder und häufiger vorkommt.
1: Ja, Ich hatte witzigerweise in meinem ersten Horrorpraktikum einen Chef, der zu mir am Ende gesagt hat, ähm, ich wäre genauso faul wie meine Generation und uns geht es ja nur um Spaß zu haben. Fun Fact, er war drei Jahre älter als ich. Kein Spaß. Der Typ war aber im Kopf dieser alteingesessene Sesselfurzer, der nur networken kann an der Kaffeeecke, aber sonst wirklich nichts äh, beitragen konnte an Wissen oder sonst irgendwas. Deswegen, ich bin überzeugt davon, das hat nichts mit dem Alter zu tun. Das ist Kopfsache, das ist äh, Charaktersache. Und er, er war einfach super alt im Kopf. Der Arme, der tut ja. mir richtig leid. Ja. Ja. Also
0: ich glaube einmal, als ich ähm, Altersdiskriminierung erfahren habe, mhm. eher so im, also im jüngeren Kontext, damals noch good old times, mhm. <lacht> das war, als ich äh, bei Porsche Museumsführung gemacht habe, mhm. tatsächlich. Ja, mhm. und äh, bei, ja, also bei Porsche gibt es ja auch immer die älteren Herren, die äh, sehr viel Ahnung haben von den Fahrzeugen und alles eigentlich wissen und jedes Detail und jedes mhm. Modell auswendig können ja. und jeden Fahrer und was weiß ich. Und ähm, du kannst es nicht so kontrollieren, wenn man mit dir auf eine Führung geht. Ja, sind das jetzt Leute, die gar keine Ahnung haben? Sind das super Experten? Ja. Und ich weiß noch, ich hatte einmal eine Führung mit so einem Porsche Club aus jagt mich tot. Ich glaube, das war irgendwie... Schweiz oder so mhm. und ähm, der war schon so, ja, was willst du mir denn erzählen? Ja. Yeah. Und der hat auch wirklich so einen Kommentar am Anfang gegeben. Ah, da bin ich ja mal gespannt, was sie mir erzählen <lacht> <lacht> Ja, Wirklich, diese Lache <lacht> war es. <lacht> nicht so. Ey, das hat mich erst, hat mich richtig getriggert. Mhm. Ja, weil man eh so das Gefühl hat, okay, als Frau, mhm. als junge Frau, ja. Museumsführungen zu machen für jemanden, der sein Leben lang sich mit diesem Modell und mit der Marke auseinandersetzt, ist natürlich schwierig. Ja. Aber am Ende des Tages war er, irgendwann hatte ich so zwei, drei Facts rausgehauen. Mhm. Ja, wo ich so, sage ich, so ein side weißt du, war es immer so so ein paar Sachen. Aus der Hüfte geschossen. Genau, die, die so, wo <lacht> niemand so weiß. Und so ja. Echt, okay, krass. Ja. Und auf einmal hatte ich auch gemerkt, so am Anfang hat er mich versucht, immer so ein bisschen zu challengen. Mhm. Hat so extra Fragen gestellt so und ein so. Ekliger. Genau. Ja. Aber ich habe ihn dann irgendwann geknackt.
1: Mhm.
0: Und am Ende war der auch echt happy und hat auch ähm, sogar eine gute Wertung geschrieben und so. Also hat funktioniert, aber das war so ein Moment, wo ich richtig gemerkt habe, okay, der sagt es jetzt nur wegen meinem Alter und überhaupt nicht, weil er meine Historie kennt oder dass ich das ja auch gelernt habe, sonst würde ich ja nicht diese Führungen machen. Ich bin ja nicht ja. nur da, weil ich jung bin und ja. Frau bin.
1: Ja, ich glaube, das war bei dir dann die Kombination aus Jung, Frau und dann noch Automobilbranche ganz schwierig. Also diese Art von Diskriminierung habe ich auch sehr oft mitbekommen. Ja, ja. Also ja das wird ist man so halt nicht ernst genommen.
0: Nee, gar nicht, gar nicht. Und ich habe das Gefühl, also jetzt, wir sind ja jetzt schon ein bisschen älter, das kommt jetzt so ein bisschen weg. Der hurts jetzt. Das hat jetzt richtig wehgetan. <lacht> es, es ist leider wahr. Was soll wir denn sagen? <lacht> ja, mit dem Alter ist es leider so, dass jetzt mittlerweile man irgendwie nicht mehr auf das Alter rationiert wird. Was ein bisschen schade ist, weil es war auch noch mal so ein softes Puffer, weißt du? I'm just a baby. <lacht> ich mach das doch erst seit gestern. Nein, leider ist es nicht mehr so. Wir sind jetzt oh. richtig in der Realität angekommen.
1: Ich muss sagen, so jung wäre ich gar nicht mehr gerne. Also wenn ich mir jetzt für immer ein Alter aussuchen könnte, dann wäre es 26 oder vielleicht auch 27. Ja? Nicht drunter.
0: Mhm. Erstmal danke, weil ich bin 27. Nehme ich oh. gerne mit. Für <lacht> ich glaube, ich wäre, also ich habe auch drüber nachgedacht und ich so, hm, okay, auf jeden Fall, erst dachte ich so 21, habe ich nachgedacht, So kannst du manche Sachen erst ab 25, mm, mm -hmm, deswegen mm -hmm. ist 25. So weit habe ich gar nicht gedacht. <lacht> ich habe versucht, es mit Logik zu verbinden, so manchen Führerschein für Motorrad, in manchen Ländern darfst du manche Sachen erst ab 25, Auto mieten.
1: Ja, stimmt. In manchen, also manche Autovermietungen machen sie auch erst ab 25, das stimmt. Nee, bei mir war es eher so der Grund, ich bin nah an den Jungen, aber auch nah an den Älteren. Ich werde von beiden irgendwo ernst genommen und ich kriege beide Benefits aus beiden Welten mit. Und ich habe auch irgendwo die Reife, emotional und keine Ahnung, ähm, bei beiden auch mitzuhalten. Mhm. Weil wenn ich jetzt manchmal Sachen sehe, also mein Bruder ist fast zehn Jahre jünger als ich, ähm, wenn ich manchmal Sachen sehe, die er sich anguckt oder die der macht, ich kann es nicht mehr so richtig nachvollziehen und ich merke dadurch, dass ich alt bin. Hmm. Ja, so, so zum Beispiel TikTok, ich habe keinen TikTok, ich fühle mich zu alt dafür. Und TikTok ist nur die Spitze vom Eisberg. Also da sehe ich manchmal Sachen, wo ich mir denke, warum? Hä? Okay, ich bin wohl alt, dass ich gar nicht mehr fühle. Gar nicht. Auch manche Moden, die die anhaben, Fühle ich nicht mehr.
0: Weißt du noch am Strand, wo die diese alte Digitalkamera rausgenommen haben? Da! Und du zu mir gesagt hast, das ist jetzt Retro bei dir ja. so, hä, wieso ja. hat die so einen? Ich wollte erst so judgen.
1: Ja.
0: Und ja. am Ende hat sich herausgestellt, das ist, dass halt es vintage ist jetzt
1: Vintage für ja. die. Hashtag vintage. vintage. Ja, oh mein wir Gott. haben halt unsere Polaroid Vintage. Ja. Was für mich Vintage ist, was ist es dann für die? Antik? Ja. <lacht> Wahrscheinlich. Ja, aber ähm, ich habe ja auch oft auf Kinder und so aufgepasst. Und die sind mittlerweile auch in dem Alter, wo die Digitalkameras nutzen, um Fotos zu machen, weil es Hashtag Retro ist. Krass. Fucking Retro. Wir sind Retro.
0: Ah! Oh, <lacht> Gott.
1: oh <lacht> Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott.
0: Ja, aber interessant. Also ähm, ich, ich glaube, das ist wirklich etwas, was man auch wertschätzen darf, älter zu werden, weil am Ende des Tages, ich würde nicht gerne... Also, ja, okay, das wäre das perfekte Alter, nehme ich gerne wäre. Mhm. Auch weil ich so weiß, okay, das wäre dann mein Körper wäre in dem Alter. Ich werde nicht älter Ja. Älter.
1: Das ist ein wichtiger Man Punkt. Man sieht stunning aus in dem Alter. Ja,
0: aber ähm, wenn ich mich jetzt wieder in die Liste zurückversetze vor drei, vier
1: Jahren... Auf gar keinen Fall. Ja, nee, oder? Man ist einfach nicht reif. Also man denkt ja jedes Jahr, ich dachte auch mit 18, ich wäre super erwachsen. Auf jeden Fall. Und, mm -hmm, Gar nicht. Wenn ich jetzt zurückdenke, ähm, peinlich. Alles, was ich gesagt habe, ich nehme es zurück. Einfach mal pauschal hier rausgerufen.
0: <lacht> Ey, ich kann mir vorstellen, dass es uns in, was weiß ich, wie viel Jahren genauso geht. Wir hören die Podcast-Folge an, denke jetzt so.
1: Ah, deswegen wollte ich sowas ja nie, damit sowas nie dokumentiert ist. Ich finde ja schon schlimm, dass man die facebook Post Sehen konnte und die habe ich dann alle akribisch gelöscht. Und Gott sei Dank, ich weiß nicht warum, aber Facebook hat mich einfach gelöscht und ich so, danke, danke, weil es war eh Zeit dazu gehen. Ja? Oh krass, okay. noch ich habe alles,
0: weil ich, ich habe alles da noch stehen. Alle Alten sind alles. auf Facebook. Ey, ich sag dir was, aber weil ich mir auch sag, es gehört zu mir. Es <lacht> gehört zu mir, diesen schlimmen Post, ja. Und ich habe selber einen tollen Abend, wenn ich die Sachen durchlese und mich auslache. Deswegen archiviere ich oder lösche ich bei Instagram zum Beispiel auch fast nie alte Bilder von mir. Weil ich mir denke so, hey, du siehst aus wie sieben da und es ist ein ganz katastrophales Bild im Nachhinein. Aber ganz ehrlich, es so, gehört zu mir. ich habe damals ist gelöscht gehört. bei
1: mir. Ja. Alles. Die letzten paar Jahre habe ich angefangen zu archivieren. Ich glaube, das kam dann auch irgendwann die Funktion. Aber ansonsten, ich lösche. Braucht keiner zu wissen, was da abging damals. Nee, 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 ist alles ein ganz großes Geheimnis bei mir. Mm
0: -mm. Okay, okay, ja gut. Vielleicht muss ich mal drüber nachdenken und noch mal ein, zwei Facebook-Posts. Ich mache mir jetzt
1: extra ein Profil oh und dann fange ich an, die zu liken, damit die wieder hochgepusht werden. Gar
0: keinen Fall. Das,
1: das hat nämlich jemand bei mir gemacht und dann ist mir aufgefallen, wow, man sieht diese Posts nicht nur, sondern es ist auch super peinlich. Also ich habe mich so ein bisschen manchmal geschämt.
0: Ja, die sind auf jeden Fall peinlich, weil ich habe auch, in jedem Wort ein Rechtschreibfehler.
1: Ich habe viel XD
0: geschrieben. Oh, XD, HDGDL.
1: Ja. Das, ähm, also HDGDL war schon krass. So HDL, Luvia... Lufia.
0: <lacht> Wann ist das wieder Vintage in dieser Generation? Oh
1: mein Gott.
0: Das kommt doch bestimmt vintage. auch wieder hoch.
1: Ja, ich hoffe nicht.
0: Aber ja, ist auf jeden Fall interessant. Ich ähm, glaube so, wenn man das auch mal vielleicht jetzt mal so sagen möchte, ne, was ist das optimale Alter? Ich glaube, es gibt nicht so wirklich das optimale Alter. Also du hast jetzt gesagt, es ist 26. Für mhm. mich ist so äh, 25 auch das optimale Alter. Quarter Life Crisis. Quarter Life Crisis, ja. Aber am Ende des Tages ähm, bin ich doch dankbar für jedes Jahr, dass ich irgendwie da bin und die Erfahrungen, die ich mache, und will die auch nicht missen.
1: Definitiv, ja.
0: Und ich ja. glaube, die Leute, die wirklich zurück wollen, in ein bestimmtes Alter, in eine bestimmte Phase, die haben sich einfach jahrelang nicht weiterentwickelt.
1: Das ist es nämlich. Ich wäre nämlich gerne 26 das Aussehen mit 26 ja. und die Reife darf gern weiterlaufen. Ja. Weil ich möchte auch jetzt die Reife, die ich jetzt erlangt habe, nicht missen. Ja. Also ich möchte auf gar keinen Fall in den mentalen Zustand wie damals zurückgehen, sondern ich möchte schon jetzt so sein, wie ich bin. Aber halt sagen, können, dass ich 26 das bin.
0: <lacht> wir sagen es einfach, wie kompliziert es <lacht> jeden, der fragt,
1: mir wissen ich
0: bin heute 26 geworden.
1: Wie alt schätzt du mich? Oh mein Gott, das ist die schlimmste das Frage. Das ist die schlimmste Frage. Du kannst nur falsch Natürlich. antworten.
0: Natürlich. Ich werde vor allem immer zu alt geschätzt. Das ist das Schlimmste in der ganzen Geschichte. Ich so
1: cool, danke dir. Also ich werde jünger geschätzt. Jesus Christ, dank mein Gehen. Aber wie lange noch? Wie lange noch? Irgendwann wird es heißen mit 50, du hast dich gut gehalten. Ich möchte diesen Satz nicht hören. Ich musste ihn ja schon mal mit 23 hören, das hat schon richtig wehgetan. Aber jetzt in ein paar Jahren nochmal, das wird
0: weh tun. Wir werden es sehen, Irene, wir werden es sehen. Was würden wir denn jetzt so abschließend nochmal zusammenfassen wollen? Hat das Alter einen Einfluss aufs Geschäftsleben, auf deine Karriere, auf dein Business?
1: Ähm, ja, ja, definitiv. Das Alter hat einen Einfluss darauf, ähm, Allein schon, wenn du einsteigst, ja, das, das Geld ist anders, wenn du einsteigst, ähm, die Erfahrung ist anders. Ähm, trotzdem kannst du ja auch deinen Input mitgeben. Das heißt, beide, beide Altersklassengruppen haben ihre Vorteile, ihre Nachteile. Ähm, beides ist wichtig. Du kannst nicht nur junge Leute in einem Unternehmen haben, du kannst nicht nur Boomer im Unternehmen haben. Ich finde, wenn wir beide ähm, und aufeinander zugehen und Hand in Hand gehen, dann können wir was richtig Geiles erschaffen. Wenn wir aber festgefahren bleiben und immer nur so ein, so ein, äh, keine Ahnung, so ein generation bashing betreiben, ja, die Generation ist faul ja. oder die ist festgefahren, alt und fett und furzrig, dann sind wir halt auch einfach nicht offen für Neues. Und da müssen wir jetzt halt auch, also jetzt die nächsten Jahre gerade sind auch entscheidend, dass wir gerade mit den älteren Generationen wirklich eng zusammenarbeiten, damit wir das wissen, das die über die Jahre angehäuft haben, halt auch mitnehmen können. Genauso wie die vielleicht auch mal ein bisschen frischen Wind reinbekommen.
0: Genau, ich glaube auch. Jetzt gerade, wo wir so viele Sachen uns konfrontieren müssen, mit Klimawandel etc., ja. da ist es ja eigentlich wichtig, dass wir zusammenarbeiten, dass die einen vielleicht die Innovationsfreudigkeit annehmen, die anderen die Erfahrungen annehmen. Und dann kann man, glaube ich, echt was Geiles auf die Beine stellen. Ja, ja, ich glaube, an der Stelle sind wir auch äh, am Ende und haben das ganz gut Mal analysiert. Mhm. Wir gehen jetzt weiter an den Geburtstag zelebrieren, würde ich sagen. Ibiza! Ibiza, willkommen! <lacht> und ey, wenn ihr Ireni gratulieren wollt, dann macht das doch gerne über ihren LinkedIn-Account. Mhm.
1: Oder auch nicht, also Oder es wäre nicht schlimm. Mental wäre auch okay. Ich werde nämlich wahrscheinlich nicht auf alle Antworten. Ja,
0: das sowieso, aber ihr könnt gerne an uns denken.
1: Ne? Ja, denkt an uns. Stoßt auf uns an, auf Irini an. Das auch gerne, ja.
0: Ähm, ansonsten, wie gesagt, wenn ihr mal teilen möchtet, wie es euch mit eurem Alter geht, schreibt mir gerne auf LinkedIn und auch gerne eine Instagram-Nachricht können wir auch gerne schreiben. Ansonsten, Irini, vielen Dank für deine Folge. Ich danke dir.